0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alaihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtilani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanihi wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin hadirat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari uh, kitab Al Aqidah Al Wasithiyah dan kita masuk kepada penjelasan Syekhul Islam Az-Zaimi ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kalau waktu mencukupi kita akan fokus membahas tentang sifat Al Ilmu dan sifat Al Hikmah atau sifat Al Hikmah dan sifat Al Ilmu. Sebelumnya Ibn Taimiyah berkata, wa kauduhu subhanahu ya termasuk dalam masalah ayat-ayat sifat, yaitu Firman Allah subhanahu taala, huw al awalu wal aakhiru wal zahiru wal batinu wahyu bi kuli sheikh alim. Dia lah yang maha awal dan maha akhir dan dia yang maha zahir dan maha batin dan dia yaitu Allah subhanahu taala ilmunya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Apa yang dimaksud al-awal al-awal yaitu Allah yang pertama Allah ada sejak zaman azali yang keawalan Allah subhanahu wataala tidak didahului dengan ketiadaan Berbeda dengan makhluknya dahulunya tidak ada kemudian menjadi menjadi ada yang mengadakan adalah Allah subhanahu wataala makanya dalam hadis kata Nabi saw. Karena Allah alam yakun syai'un kairahu dahulu Allah sendirian dan tidak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan makhluknya, maka Allah adalah al-Awwal. Al-Awwal, Dialah yang pertama pertama kali dari sisi zaman, maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha pertama yaitu azali yang tidak didahului dengan uh, ketiadaan. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan uh, empat sifat ini: Al-awwal, Al-akhir, al Al-batin. Al 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 dalam Muhammad kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: "Antal awwal, fa Engkau adalah Al-awwal, tidak ada sesuatu pun yang sebelum engkau. Wa Al-akhir, Dan engkau adalah yang paling terakhir dan tidak ada setelah engkau sesuatu pun. Wa dan engkau adalah yang maha -zahir. -laysa ka tidak ada sesuatu pun di atas engkau. Wa antal batin dan engkau maha batin. -laysa duna ka tidak ada sesuatu pun yang Di bawahmu yang tersembunyi. Uh, ini makna dari sifat-sifat uh, ini. Al awal, al akhir, al zahir, al batin. Al awal itu maha azali, ya. Maha azali, ya. Kemudian itu adalah maha abadi, ya. kemudian yang yang ter, yang tertinggi. Yang batin itu tidak ada. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Maha Azali Allah Subhanahu wa taala, laisa qablaka syai' tidak didahului dengan tidak didahului dengan ketiadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, karena Allah wa yakun shay'un ghayruhu ghayruhu dahulu Allah sendirian dan tidak ada yang bersama dengan Allah dahulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun selainnya selainnya ya adapun al akhir yaitu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa ba'daka syai'. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa wa laisa ba'daka syai'un. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Uh, kita tahu semua makhluk, semua makhluk pasti dimulai dengan ketiadaan. Maka tidak ada yang azali bersama Allah Subhanahu wa taala kecuali pendapat falasifah sebagaimana kita sudah sebutkan mereka mengatakan biki damil alam bosnya Allah Qadim Allah makhluk muncul bersamaan dengan Allah subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita bahas ini adalah kekufuran sudah dibantah oleh para ulama diantara sebab kenapa falasifah dikafirkan oleh al Ghazali tiga sebab kata al Ghazali dalam kitabnya tahafutul falasifah yaitu kontradiktif orang-orang ahli filsafat bahasanya tiga hal yang menjadikan falasifat dikafirkan, antaranya mereka mengatakan bikidamil alam, bahasanya makhluk azali bersama Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka berkata demikian Murajaah kembali, ya. saya tidak mungkin mengulang lagi yang kedua mereka mengatakan bahasanya alam manusia dibangkitkan tanpa jasad hanya sekadar apa? ruh yang ketiga mereka mengatakan Allah hanya mengetahui secara global tidak terperinci nanti akan kita bahas masalah sifatul ilm Ya. Jadi seluruh seluruh taufat tawaif firqah kafir ke dalam Islam meyakini bahwasanya Allah dahulu sendirian kemudian baru Allah menciptakan makhluk kecuali falasifah Ibnu Sina dan teman-temannya. Ya, mereka mengatakan alam semesta qadim azali bersama Allah Subhanahu wa taala dan itu berentangan dengan sifat Allah al-Awwal. Ya. Kalau ternyata alam semesta bersama dengan Allah, maka Allah tidak disebut dengan apa? al-awwal, bukan dia sendiri yang al-awwal, berarti makhluk juga apa? al-awwal ya. Ya, kata kata wala sifah seluruh makhluk kodim bersama Allah, cuma permunculannya yang berbeda waktu tetapi secara zatnya kodim, saya juga tidak paham apa yang mereka omongkan <laughs> demikian juga, abadi benar bahawa makhluk ada yang abadi dan semua makhluk manusia akan abadi ya tatkala mereka akhirnya masuk surga atau masuk neraka mereka akan abadi holiday fiha abada akan abadi selama lamanya kalau begitu ada yang abadi bersama Allah dong kita kita bilang beda antara keabadian Allah dengan keabadian apa makhluk keabadian Allah ta'ala keabadian yang sempurna ya tidak didahului dengan kematian kemudian keabadian Allah adalah secara zatnya adapun makhluk mereka didahului dengan kematian Kemudian mereka dibangkitkan kembali. Kemudian mereka dimasukkan neraka atau surga dan keabadian mereka bukan lidatih bukan karena zatnya, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham itu bedanya. Karena ada sebagian orang-orang yang stres mengatakan judulnya ternyata neraka tidak kekal, ternyata surga tidak kekal. Ya, di antara dalil mereka, kalau kita bilang neraka kekal, surga kekal, berarti sama dengan Allah. Jawabannya tentu berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala kekalnya secara zatnya. Adapan ma makhluk tidak bisa kekal dengan sendirinya, tapi dikekalkan oleh apa? Allah Subhanahu Wa Taala ya, faham? Jadi tetap berbeda antara kekekalan Allah dengan kekekalan makhluk. Ya. Kemudian azakhir yang tertinggi, maka di sini nanti akan kita bahas yang menunjukkan, karena dia mengatakan walisa fau kaukashay walisa fau kaukashay un, iaitu tidak ada Sesuatu pun di atasmu. Nah, apa makna di atas di sini? Ya. Tidak ada pun yang di atasmu. Ya. Artinya Allah Maha Atas. Al-Zahir artinya Allah Maha Atas. Allah Maha Atas. Maha Atas. Ya. Maha Unggul, Maha Atas. Nah, Allah Maha Atas di sini, menurut Ahlu Sunnah, atas itu ada tiga al ulu atau al ulu nanti akan kita bahas insya Allah secara detail ya namanya ada namanya ulu azat ada namanya ulu al qadar ada namanya ulu al qahar ulu azat maksudnya secara zatnya secara zat Allah tertinggi ulu al qadar maksudnya secara sifat Maka sifat-sifat Allah maha tinggi, sifat-sifat Allah maha sempurna. Maha sempurna. Adapun al-Qahar yaitu secara kekuatan kekuasaan maka Allah yang maha berkuasa. Maka Allah tidak ada yang tidak ada yang bisa melawan kekuasaannya. Nah Untuk dua model ulul ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Adapun yang kedua-dua ini disepakati oleh seluruh ahlul bidah. Adapun yang ini diselisihkan diselisihkan oleh seluruh ahlul bidah dengan berbagai macam model-modelnya, baik Syiah, baik Jahmiyah, baik dan yang lainnya InsyaAllah nanti saya jelaskan lebih detail Cuma ini saya hanya menjelaskan secara global Adapun pun al-batin Al-batin diambil dari kata batan Iaitu sesuatu yang tersembunyi Maksudnya Allah menafsirkan Iaitu tidak ada yang tersembunyi baginya Tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu Allah maha Allah maha mengetahui Maha Mengetahui Yang batin Ya Tidak ada yang tersembunyi, terbatinkan di sisi Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh karenanya, setelah itu Allah mengatakan, wahyu bi adim, wahyu bi adim. Di akhir ayat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu adim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, konsekuensi dari ini semua, kalau dialah yang paling pertama, kalau dia yang paling terakhir, berarti semua yang terjadi dari yang pertama, yang terakhir, semuanya Allah maha tahu. Kalau dia yang paling atas, dan dia yang paling tahu, yang paling batin, maka semua yang atas sampai bawah semuanya Allah maha ketahui. Maka benarlah Allah, wa huwa bi kulli syai'in alim. Paham? Saya ulangi. Kenapa ayat ini, huwa al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin, ditutup dengan, wa huwa bi kulli syai'in alim, Karena sifat-sifat Allah ini ala awal akhir, al-zahir al-batin melazimkan, Allah malip, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Kalau ada orang yang muncul belakangan yang tidak azali, berarti ada bagian yang dia tidak tahu sebelumnya. Paham? Paham? Kalau dia bukan yang paling terakhir, berarti ada setelahnya dia tidak tahu apa yang ter terjadi. Karena Allah yang pertama, yang paling terakhir, maka dia akan mengetahui segala sesuatu yang terjadi antara awal dan akhir tersebut. Faham? Karena kalau dia bukan yang paling atas, nanti ada sesuatu yang di atas yang dia tidak ketahui. Seperti kita, kita nggak tahu apa yang terjadi di atas ya karena kita di sini dan kita bukan yang paling batin karena kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah faham maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu kelasiman dari sifat-sifat ini Taib kalau sudah dihapus ya saya tadi malam di masjid as-saf saya sebutkan diantara keistimewaan agama Islam satu-satunya agama yang menerangkan tentang sifat-sifat Tuhan secara apa detail ya Dengan mengenal sifat-sifat Tuhan secara kita semakin khusyuk kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Adapun agama-agama lain terkadang sifat-sifat Tuhannya samar, tersembunyi, tidak diketahui, bahkan sebagainya semakin diteliti semakin bikin ragu dan semakin bikin apa? bingung. Ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya, kata Syekh Rasulullah Taimiyah rahimahullah di antara ayat-ayat yang berkaitan sifat-sifat Allah wa qawluhu subhanahu wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut Bertawakallah kepada Al-Hay yaitu maha hidup Alladhi la yamud Yang tidak pernah mati ya. Artinya Bertawakallah Kepada Al-Hay Al-Hayyu yaitu yang maha hidup Yang Maha hidup Alladhi la yamud Yang Tidak akan mati Ini Ibn Taymiya rahimahullah Membawakan ayat ini Dalam rangka untuk menjelaskan tentang sifat Alhayu, itu alhayu. Bahawasannya kehidupan Allah sempurna, maka dialah satu-satunya yang tempat kita bertawakal. Dan tidak boleh kita bertawakal kepada makhluk. Siapa yang bertawakal kepada makhluk, maka dia telah bertawakal kepada suatu yang lemah. Apalagi dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Maka seorang dalam Islam tidak boleh dia pede percaya diri pada dirinya sendiri. Dia hanya boleh pede kalau dia tahu saya di belakang saya ada Allah. Ya, saya sudah berdoa. Baru dia boleh pede. Artinya dia mengkaitkan kepedeannya dengan bantuan Allah Subhanahu Ta'ala Adapun dia percaya, lupa dengan Allah, percaya dengan kecerdasannya, percaya dengan kehebatannya, maka itu dia telah bersandar kepada suatu yang, yang lemah. Ya, oleh karena yang sungguh aneh, kalau orang bertawakal kepada jimat, ya. Bertawakal kepada? Kepada jimat. Jelas itu merupakan kesyirikan. Mau berjihad? Udah, ketinggalan jimat. Akhirnya pulang dulu. Mau berjihad. Kamu kenapa? pulang ambil jimat. Oh, saya kan mau jihad, Kenapa pakai jimat? Ya supaya tidak mati syahid. Kamu <laughs> jihad kan supaya mati syahid. <laughs> saya pakai jimat supaya tidak mati syahid. Nah, seperti itu, orang mau, mau mau berdagang bertawakal sama jimat. Ya, اخي bertawakal kepada manusia saja tidak boleh. Manusia hanya sebab, ya. Kemampuan kita, kecerdasan kita yang sebab, tapi tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua selain Allah kehidupannya bukan Maha Hidup. Dan kehidupannya akan berujung pada kematian meskipun dihidupkan lagi tapi akan berujung kepada kematian oleh karenanya semua selain Allah Subhanahu ta'ala mengalami ketidaksempurnaan dalam kehidupannya kelemahan pendengarnya terbatas penglihat terbatas kekuatannya terbatas ya manusia ngantuk ya hewan juga demikian ya oleh karenanya kalau mau bertawakal hanya kepada Allah yang Maha hidup maka disitulah kebahagiaan makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi agar kita senantiasa terlatih untuk bertawakal kepada Allah. Omong-omong langsung berdoa. Ya. ya, kemudian mau keluar rumah berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, mau berhubungan dengan istri apa berdoa. Ya, mau masuk pasar berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa. Ya. Semuanya ada doanya. Turun hujan berdoa. Semuanya diajarkan doa agar apa? Kita senantiasa menggantungkan diri kita kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang bertawakal kepada manusia Maka dia pasti kecewa suatu hari ya. Karena manusia adalah tempat yang lemah Jangan bertawakal kepada manusia Jangan bertawakal kepada diri sendiri Apalagi bertawakal kepada Suatu yang tidak jelas, bertawakal kepada Jimat, bertawakal kepada mayat Bertawakal kepada hal-hal yang tidak jelas Tapi bertawakallah kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala uh, Selanjutnya Selanjutnya Pembahasan tawakal itu pembahasan tauhid al uluhiyah dalam sudah pernah saya jelaskan dalam syarah Kitab tauhid, bisa dinonton di YouTube ya. Taib ayat berikutnya kata Nabi Muhammad saw. Wakauluhu wahwal alimul hakim, wahwal alimul hakim. Dia Allah, dia yang maha berilmu, ilmu dan maha Bijak. Taib. Masalah ilmu akan kita tunda setelah ini. Kita akan bahas dulu uh, apa itu maksudnya Maha Bijak ya. Atau Maha Hakim lah. Uh, al Hakim ditafsirkan dengan tiga tafsiran ya. Ada yang menafsirkan dengan Zul uh, Hukum atau dalam kurung Al Hakim. Al-Hakim Yaitu Fa'il Maknanya Fa'il Yaitu Yang Maha berhukum Kemudian ada yang menafsirkan Dengan Al-Muhkim Zul-Ihkam Yaitu Al-Muhkim Al-Ihkam artinya Al-Itqan Yaitu uh, Kalau Allah menciptakan, maksudnya semua, semua karya Allah semuanya mantap, mantap dan kokoh, kokoh sempurna, itu namanya itqan, itqan kalau bahasa kita bahasa Indonesia mungkin profesional, maksudnya semua ciptaan Allah itu semua karya Allah, mau, mau Al-Qur'annya, apa namanya, mau... perbuatannya, semua apa yang Allah kerjakan semuanya mantap. Semua yang Allah kerjakan mantap. Apakah hukumnya, apakah ciptaannya semuanya mantap. Yang terakhir maksudnya zul hikmah Al Hakim zul zul hikmah yaitu yang yang maha uh, hikmah itu bijak artinya yang maha berhikmah. Maksudnya tidak ada yang yang Allah kerjakan atau Allah lakukan kecuali ada hikmah hikmah yang agung agung di baliknya wallahi wallahi alhikmatu hikmat wallahi hikmatun balighah baik ini Di antara makna al-hakim ada tiga tafsiran di kalangan para alat tafsir. Karena maknanya kembali kepada hukama. Hukama bisa ditasrif dengan beberapa kemungkinan. Di antaranya atul hukum, iaitu Allah al-hakim bawahnya segala hukum yang berhak mengeluarkan hanyalah Allah subhanahu wa taala. Semua keputusan hanya yang mengerjakan siapa Allah. Ya, ya maknanya walayushriku fi hukmihi ahada. Ya Allah subhanahu wa taala tidak mengsyarikatkan seorang pun, satu makhluk pun dalam hukumnya semuanya Allah yang putuskan pengaturan alam semesta, perjalanan matahari penciptaan manusia ajalnya, takdirnya semua yang di dalam semesta ini Allah tidak perlu diskusi Allah sendirian dalam menjalankannya maka tidak ada Allah kasih hak otonomi misalnya pantai selatan, kamu nyiru rakidul kamu atur sana tidak ada Ini gunung e, Jin ini, Jin Tomang kamu gunung itu ndak ada, ya. ndak ada Allah kasih, enggak. semuanya atas perintah siapa? Allah. Semua yang kasih keputusan siapa? Allah. Itu maksudnya Allah Al Hakim, ya. Lalu tidak ada yang protes dengan hukum Allah Subhanahu Ta'ala Kenanya oleh karenanya semua yang terjadi dalam masa ini tidak ada yang keluar dari hukum Allah Subhanahu Wataala. Kullu huwa setiap hari Allah dalam kesibukan. Memutuskan ini, memutuskan ini, memutuskan mengatur ini, mengatur ini dan segalanya Allah Maha mengatur segala sesuatu. Apa yang di dalam semasa ini tidak ada yang keluar dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Maha hukum. Adapun al-ihkam, zul-ihkam yaitu al-muhkim yaitu semua uh, misalnya karena Allah kitabun Oh uh, kimita ayat tuh Alquran yang ihkam ayat-ayatnya Alquran itu Alquran Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuatnya dengan ihkam. Makanya Allah mengatakan, "Afala yatadabbarun al-Qur'an?" "Walau kana min indillaahi lawajidu fi ikhtilafin katsira." Tidak akan mereka, Allah tantang, Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an kalau bukan dari kalau bukan dari Allah Al-Qur'an kalian akan mendapati kontradiktif. Maka sebenarnya kata para ulama, "Awallahu Allah tidak menghendaki kecuali yang sempurna hanya Al-Qur'an." Semua kitab apapun pasti tidak sempurna. Mau sahih Bukhari, mau sahih Muslim, apalagi karangan kita. Saya aja kalau nulis buku, saya lihat lagi pasti ada salah. Setiap saya periksa pasti ada salah. Gak mungkin gak ada salah. Saya periksa sampai mati tetap aja ada salahnya. Gak usah biar salah, gak apa-apa. Manusia tidak ya, ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengarang buku dengan apa sempurna. Ya. Semuanya pasti ada kesalahannya. Yang sempurna cuma karya Allah Subhanahu Wa Taala atau Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga alam semesta Allah ciptakan ya dengan se sempurna. Mataara tidak apa namanya tidak ada ke ketidakseimbangan ke, dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala wa taala subhanahu wa taala lihatlah langit tidak ada langit kemudian retak-retak sedikit Saya sering bilang coba kita bangun rumah saja kalau misalnya luasnya mungkin 1000 meter, mesti ada bengkok-bengkok sedikit mungkin ada ini ini bayangkan langit seluas ini tidak ada retak sedikit tidak tidak ada miring sedikit sangat muhkam Ya sangat muhkam. Padahal isinya berat. Ada matahari, ada rem, rembulan, ada bintang-bintang, ada gugusan-gugusan macam-macam, ada malaikat tinggal di atas. Namun tidak ada sedikit pun keretakan, tidak ada pun ketidakseimbangan. Semua diciptakan allah dengan muhkam. Lihatlah matahari terbit pada waktunya, tenggelam pada waktunya. Beredar bersama orbitnya. Seandainya kalau kita bisa gerakan matahari, kita ingin bulan puasa cepat terbenam ya. Tapi nggak bisa ya. Sudah nunggu aja mau diapain ya. Sudah diatur berdasarkan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga takdir Allah, takdir Allah juga ikam. Allah sebelum menciptakan kita, Allah sudah mengatur merencanakan dengan profesional, dengan tidak ada kekurangan sedikitpun. Allah sudah tahu apa yang Dia kerjakan. Allah ciptakan iblis, Allah tahu kenapa Dia ciptakan iblis. Kenapa Allah pilih Muhammad yang jadi Rasulullah Sallam? Maka Allah juga tahu. Allahu Akbar Allah tahu kepada siapa Allah takkan risalahnya. Jadi Tuhan kita maha ikham. Apa bahasa indonesianya? Presisi? Saya nggak tahu lah. Profesional, presisi. Pokoknya sempurna. Dalam segala perbuatannya, dalam segala karyanya, dalam segala firmannya, semuanya sempurna. Baik dalam masalah Al-Quran, baik dalam ciptaannya, baik dalam masalah takdirnya, maka Allah maha sempurna. Itu namanya al-hakim Zul ikham atau al -Muh Muhkim. Yang terakhir diantara makna al-hakim adalah zul-hikmah, yaitu Allah tidak melakukan apapun kecuali ada apa hikmahnya. Wallahi hikmatun baliq, Allah memiliki hikmah yang tinggi. Allah tahu kenapa Allah melakukan demikian, kenapa ciptakan demikian Allah menciptakan bencana, kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada si fulan, kenapa si yang si fulan tidak, semuanya pasti ada hikmahnya. Taib untuk masalah al-hikmah maka ada beberapa penyimpangan dalam masalah sifat al-hikmah ya. taib apa namanya ya. sifat hikmah Allah menurut al-jahmiyah dan al-asyairah kemudian menurut ahlus sunnah wal-jamaah kemudian menurut al mu'tazilah. Adapun menurut ahlus sunah wal jamaah sebagaimana yang kita jelaskan ini menurut ahlus sunah wal jamaah. Menurut ahlus sunah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu pasti ada apa hikmahnya. Yusrun itulah kesempurnaan suatu zat. Kita saja kalau di manusia seorang yang dia melakukan sesuatu dia pikir dulu dan dia niat tujuannya berarti orang ini cerdas, tidak asal bikin apa? bikin-bikin saja. Ya. Ya. Apa kasih bertumana makhlukan akum kata Allah. Menurut kalian kami ciptakan kalian cuma begitu saja main-main? Enggak. Kata Allah makhlukan sesama wati wal arba. Kata Allah la ibin. kami tidak main-main dalam ciptakan langit dan, dan bumi. Ya, kami ciptakan ada tujuannya. Ya. makanya dalam Al Quran banyak sekali Allah mengatakan misalnya wa makhlak tul jin wal insa illa li akbudun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Berarti hikmah dari penciptaan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Untuk menguji manusia. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ayukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. ya, Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian ya, yang terbaik amalannya. Wa ma'arsalna mirasulin, wa ma'arsalna mirasulin. Illa liyuta'a bi'idnillah. Tidaklah Allah mengutus suatu Rasul kecuali untuk ditaati. Dan baca dalam Al-Quran, Allah mengatakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Menunjukkan Allah tadkala. melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Ini perkara yang mudah dipahami masjid, mudah tidak? Kita manusia aja yang bikin sesuatu kita tujuannya ada. Kalau ada orang yang bikin sesuatu tidak pakai tujuannya, orang kita bilang ini orang cerdas atau bahlul. Bahlul, Kenapa nggak ada tujuannya? Ya sekedar nggak tahu apa yang terjadi yang bikin aja ngerjain tanpa ada tujuan. Sederhana itulah aqidah lusen wal jamaah, itulah aqidah masyarakat. Masyarakat Allah ada hikmahnya, sabar pasti ada hikmahnya. Banyak orang bilang begitu. Kena musibah sabar ada hikmahnya, ya. kena kecelakaan sabar ada hikmahnya, ya. cerai sama istri sabar ada hikmahnya, diomelin istri ada hikmahnya, ya. <laughs> misalnya ya. ya, semuanya ada hikmahnya. Karena kita yakin diantara sifat Allah, Allah Maha Bijak, Allah tidak melakukan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Itu akidah Alusunnahul al Jamaah. Hanya saja Alusunnahul al Jamaah memperinci ya hikmah atau tujuan. tujuan perbuatan Allah ada yang kembali kepada makhluk seperti tadi ya Allah mengatakan misalnya uh, tidaklah kami menciptakan jin manusia uh, tidaklah apa namanya kami utus rasul kecuali untuk ditaati ya tidaklah kami uh, misalnya Allah mengharamkan suatu kecuali ada hikmahnya Allah menghalamkan suatu kecuali ada hikmahnya maka semuanya kembali kepada kemaslahatan hamba dan ada yang ada yang hikmah kembali kepada Allah ya seperti Allah senang ya. Allah ridha berarti Allah melakukan sesuatu tersebut agar Allah senang dan Allah ridha seperti Allah mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu senantiasa hambaku ya melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku pun men mencintainya ya berarti Allah ingin hamba tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar Allah apa? cinta kepada dia. Ini kembali kepada Tad Allah Subhanahu Ta'ala Taib, adapun Al-Jahmi' Al-Asya'irah kata mereka, ya, mereka adalah kata mereka, semua perbuatan Allah tanpa tujuan. Allah melakukan tanpa tujuan. Logika mereka sederhana, kata mereka Kalau Allah menciptakan suatu karena tujuan, berarti Allah butuh kepada tujuan tersebut. Kalau Allah butuh kepada tujuan tersebut, berarti Allah tidak sempurna kecuali setelah mendapat tujuan tersebut. Mikir otak putar-putar, akhirnya Allah bikin sesuatu tanpa tujuan. Bayangkan, semuanya permainan apa? Otak. Saya ulangi, anjengannya <laughs> lantung nasibat ya. <laughs> Kata mereka. Kata mereka Allah melakukan semua tidak ada tidak 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 boleh pakai tujuan. Bahkan mereka mengatakan seandainya Allah mengadap para nabi dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya Allah tidak zalim, tidak ada masalah kata mereka. Karena Allah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada apapun. Karena seandainya Allah melakukan sesuatu, karena tujuan berarti Allah sebelum melakukannya Allah belum sempurna. Kapan sempurnanya? Jika telah tercapai tujuan tersebut, baru sempurna. Subhanallah. Ini semua dari akal, sehingga akhirnya menyamakan Allah dengan suatu hamba. Mereka ingin tidak ingin tasbih, justru terjumur pada tasbih yang lebih parah. Paham tidak? Mereka bilang, kalau Allah punya tujuan, sama seperti manusia. Kalau tidak punya tujuan, sama dengan orang gila. Paham? Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan, sama seperti orang gila. Atau minimal orang bahlul. Oleh karenanya, ini, ya. Uh, dibantah oleh kalau enggak salah oleh eh uh, al-Juaini dalam kitab Nyarisalah Nizhamiyah ya. Saya agak lupa ya tapi intinya dia keluar dari Asy'ariyah gara-gara masalah ini. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti saya cek kembali insyaallah ya. Tapi ini sesuatu yang tidak tidak logis bagaimana Tuhan melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Bagaimana kamu mengatakan kalau Tuhan berkehendak mengazab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam neraka jahannam kekal maka Allah tidak zalim Enggak bisa demikian ya. kita bilang Allah maha bijak Allah melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, Allah tidak bermain-main dalam menciptakan alam semesta ini, Allah tidak menciptakan kalian tanpa tujuan, semua ada tujuan yang Allah kehendaki, disitulah kesempurnaan Allah Subhanahu SWT nah adapun Allah punya tujuan tidak berarti kemudian Allah tidak sempurna sebelum itu kecuali mencapai. itu hanya logika anda logika anda demikian Saya juga bisa bantah sederhana. Saya bilang dulu Allah sendiri. Allah sudah sempurna nggak waktu sendirian? Sudah. Terus Allah ciptakan makhluk. Apakah anda mengatakan Allah sudah sempurna tanpa makhluk? Kalau gitu nggak perlu makhluk. Kalau Allah butuh ciptakan makhluk berarti Allah baru sempurna kalau ada makhluk. Itu kan cuma logika anda. Allah sebelum menciptakan makhluk sudah sempurna. Allah ciptakan makhluk juga sempurna. Apa masalahnya? Kenapa harus pakai logika bahwasanya kalau Allah menciptakan suatu Dengan tujuan berarti Allah tidak sempurna. Bila ya bilang aja Allah nggak usah ciptakan sekalian. Kenapa Allah ciptakan? Bukankah Allah sudah sempurna tanpa menciptakan? Ya sudah nggak ada makhluk kalau begitu. Entahlah mungkin tidak. Ini ru ruwet ya sudah. Allah <laughs> sunnah mudah sekali, gampang, sederhana ya sudah. Bayangkan Allah tidak menciptakan tanpa ada tujuan? Aneh. Bagaimana? Padahal dalam ayat banyak sekali untuk ini, untuk ini. Tentu syubat syubhat mereka ada, tapi bukan saatnya saya membahas ya. Tidak usah saya cuma yang menjelaskan secara global aja. Bosnya itu penyimpangan. Kadapun makdzilah mereka mengatakan Allah menciptakan dengan tujuan, ya. Ada hikmah. Tapi hikmah, -hikmah adalah makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan hikmah tersebut hanya berkaitan hanya berkaitan dengan kemaslahatan makhluk. Adapun kita al-husna kita mau tidak Allah juga pingin Allah dengan itu tujuan ada berkaitan Allah, misalnya Allah menjadi senang dengan sesuatu, ya Allah tujuan ada tujuan yang Allah kandaki untuk dirinya, ya. Misalnya hamba ya diciptakan untuk beribadah kepada Sang Tuhan. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Taib. Kalau sudah dihapus. Untuk kalau ada duit beli matan akidah Setia. ya. Ya kalau nggak punya duit daftar nama di sini ya. Kalau punya duit cari matan akidah apa? Pas sudah, sudah terjemahkan kan? ya, sudah terjemahkan. Kalau nggak ada duit tulis nama di sini ya. Saya ingin tahu yang tidak punya duit siapa. <laughs> Biar antum bisa ngikutin ya. Taib, kita lanjutkan. Selanjutnya Allah berbicara tentang sifat al-ilm, ya. Apa uh, Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang sifat al-ilm? wa qauluhu al alimul khabir dialah Allah yang maha berilmu dan maha khabir akan kita jelaskan apa bedanya al alim dengan al khabir wa qauluhu dan Allah berfirman ya'lamu ya dan Allah ya'lamu ya ya'lamu itu fi'il mudhari' yang artinya Allah sedang mengetahui ya'lamu ya ma yalju fil ardi apa yang masuk ke dalam bumi setiap saat Allah maha tahu makanya Allah menggunakan fi'il mudhari' ya'lamu ya paham ada fiil kan kata kerja ada tiga ada namanya fiil maldi yaitu yang sudah lalu, past tense kemudian fiil mudhari apa namanya, present tense ya yang sedang terjadi fiil amr, yaitu perintah dalam ayat ini, ayat berikutnya surat sahabat ayat dua, Allah mengatakan ya dengan fiil mudhari dia ya alamu ma fi, ma, ya ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dia adalah Allah yang mengetahui apa yang masuk dalam bumi masuk dalam bumi banyak dalam bumi ada tumbuhan ada cacing ada ular ada karajingking ada macam-macam ada biji-bijian yang masuk dalam bumi Allah tahu setiap saat ada yang masuk dalam bumi Allah tahu setiap saat wama yakhruju minha apa yang keluar dari bumi juga Allah tahu ada hewan yang keluar ada tumbuhan yang keluar ada pohon yang keluar ya macam-macam Allah tahu apa yang keluar dari bumi wamayanzilu minas sama dan Allah juga sedang mengetahui setiap apa yang turun dari dari langit makanya di situ Allah menggunakan ma almausulah yaitu apa yang turun Allah tahu wa may yarjumi fiha dan setiap yang naik ke atas juga Allah maha mengetahui dan Allah sedang mengetahui saya kasih penekanan saja Allah Subhanahu wa taala sifatnya al alim yaitu maha mengetahui maha berilmu karena Allah mengatakan ya lamu mayaliju kata Allah ya lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha Wama yan ziluminas sama wama ya rujufiha dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menghijiri fiil mudarek fiil mudarek yang menunjukkan apa sedang mengetahui faham apa sedang mengetahui sedang mengetahui bukan Allah tidak Allah tidak mengatakan Allah telah mengetahui tapi Allah sedang apa mengetahui jadi ilmu Allah ada yang ilmu sabiq sebelumnya dan sekarang terjadi pun Allah sedang tahu. Paham? Kemudian ma adalah isim mausul. Ismul mausul atau ma al-mausulah yang menunjukkan keumuman. Yaitu apa saja. Yaitu apa saja yang masuk ke bumi. baik biji-bijian tumbuh-tumbuhan hewan air kemudian apa saja yang dalam bumi Allah maha maha tahu kemudian wamayakruju minha demikian juga apa saja yang keluar dari bumi Allah juga maha mengetahui dan Allah sedang mengetahui wamayansiluminas sama apa yang turun dari langit mau air hujan mau udara mau malaikat apa saja yang mau debu mau setan ya semuanya Allah maha mengetahui Dan semua yang naik ke langit, apakah malaikat, amal, soleh, perkataan-perkataan yang soleha, naik semua ke atas, Allah maha mengetahui. Yani di sini saya ingin menampilkan bosnya di antara ilmu Allah adalah sedang. Nah, ini untuk menjelaskan perbedaan kita dengan asyairah nanti. Tayyip. Allah lanjutkan, atau Ibn Taymiyya melanjutkan dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan di sisi Allah, ada kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sama, Allah menggunakan fi'il mudhari. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Semuanya. Semua di daratan Allah tahu. Semua di lautan sampai di dasar laut, semuanya hewan-hewan tumbuh-tumbuhan, karang-karang semuanya Allah tahu. Kerana semua ciptaan Allah subhanahu wa taala. Wamatas kutumi warakatin, sampai Allah jelaskan. Bahkan tidak ada satu daun pun di atas muka bumi yang jatuh. Illa ya Allah tahu tentang daun tersebut. Saya tanya sama antum. Jumlah pohon di atas muka bumi ini berapa? Anda pernah sensus jumlah pohon? Banyak. Seterus terusnya jumlah daun di atas muka bumi ini berapa? Setiap daun itu Allah tahu urusannya. Setiap daun Allah tahu urusannya. Tatkala dia jatuh Allah tahu. Tatkala dia berkembang Allah tahu. Tatkala dia menguning Allah tahu. Tatkala dia hijau Allah tahu. Karena semua ciptaan apa? Allah. Ya, yang cipta tahu apa yang dia ciptakan. paham Taib. Kemudian, wama, wala habbatin fi Demikian juga biji-bijian yang masuk dalam kegelapan bumi. Ada biji yang dalam, ada akar yang menjulang ke dalam. Allah tahu apa yang tadi dengan akar tersebut. wala radbin wala yabisin. Tidak ada suatu yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin. Itu semua sudah tercatat di kitabim mubin. Sudah tercatat di mana lahulim? di Lauhul Mahfuz ya. Yeah. Ya, yeah. tatkala firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabin mubin ya yeah. illa fi kitabin apa? mubin di Lauhul Mahfuz. Allah Al-Mahfuz. Ini maksudnya ilmu Allah as-Sabiq. Ini ilmu Allah yang ilmu ilmu Allah as-sabiq yaitu ilmu Allah azali yaitu Allah sudah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sebelum terjadinya ya ila fi kitabin mubin ya ini jenis ilmu Allah yang kedua ya. Inna fi kitabim mubin. Kemudian Allah Subhanahu juga sebutkan wa ma tahmilu min untha wala tadai la bi ilmih dan tidaklah uh, yang dikandung oleh seorang wanita dan tidaklah dia melahirkan kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sudah mengetahui sebelumnya dan itu terjadi sesuai tepat dengan ilmu Allah yang sebelumnya. Di sini ayat yang ketiga Irmati miya memiliki firman Allah Subhanahu wa taala illa bi ilmi. Ini ayat Ayat yang pertama. Ini ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Kata Allah illa bi ilmihi. Bi ilmihi. Yang artinya dengan ilmu Allah kecuali kecuali kejadiannya Sesuai Dengan Ilmunya Allah Ini untuk bantah Mu'tazilah ya, Yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya ilmu Di sini Allah menyandakan ilmu kepada Allah Berarti ilmu ini adalah sifat Sifatnya siapa? Sifatnya? Allah, ilmu Allah Ilmunya apa? Allah Kemudian Allah berfirman juga dalam surat at talaq di akhir surat at talaq kata Allah subhanahu wa taala li ta'lamu anallah ala kulli shayin qadir wa anallah qada ahlat bi kulli shayin ilma. Ya, agar kalian mengerti bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, wa anallah qada ahlat bi kulli shayin ilma dan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang keempat. Ya. An-Nallah kau dah akhata dikuli syiin ilma yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya ini menguatkan ayat-ayat sebelumnya meliputi segala sesuatu yaitu secara detail. Ya semuanya Allah ketahui. Taib ini diantara dalil-dalil tentang macam-macam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maka mungkin bisa kita simpulkan ya. ilmu Allah meliputi Allah iaitu yang pertama ilmu Allah ilmu ilmu Allah as-sabik iaitu ilmu Allah tentang segala sesuatu sebelum terjadi dan ini diingkari oleh qadariah gulat diingkari oleh kodariah ekstrim kemudian yang kedua ilmu Allah meliputi segala sesuatu segala sesuatu secara detail dan ini diingkari oleh falasifah oleh falasifah Ibnu Ibn Sina Dan CS-nya ya. Kemudian tiga ilmu Allah meliputi apa yang sedang terjadi. Ya, jadi Allah bukan hanya bukan hanya mengetahui akan terjadi sesuatu akan terjadi. Bahkan Tatkala Sedang terjadi Atau sudah terjadi Allah juga tahu Allah juga Sedang tahu Sedang mengilmuinya Dan ini diingkari oleh asyairah Kemudian bahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi kaya apa seperti apa Allah juga tahu Allah juga tahu طيب Ini kira-kira tentang ilmu Allah menurut pandangan Ahlu Sunnah. ya. Menurut Ahlu Sunnah. Dari uh, semuanya sudah kita simpulkan. Kecuali yang keempat, saya akan tambahkan dalilnya. Tidak disimpun oleh ilmu al Tamiya rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu Allah meliputi ilmu Allah as-sabiq. Sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mengetahui dan ilmu Allah. Allah catat dalam lauhi al-mahfuz. Maka semua yang berjalan sesuai dengan takdir, sesuai dengan yang ada di lori lapa, mahfouz. berarti Allah mengetahui segala sesuatu sebelum ter terjadi. Maka Allah mengatakan kepada pena, awal awal makalah Allahul Qalam yang pertama Allah ciptakan pena. Kata Allah, uktub tulislah. Pena berkata, aktub. apa tu uktub? Apa pengaku tulis? Uktub mahuwa ka inun ilah kiamat. Cetulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis semuanya. Kemudian Rufe Atil wa Jafat Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Semua yang terjadi berjalan sesuai dengan apa takdir tersebut. Berarti sebelum terjadi Allah sudah tahu belum? Sudah. Ya. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, ya. ini diingkari oleh Qodariyah. Kata Qodariyah Allah tidak tahu kecuali sudah terjadi. Al-amru unuf ini yang yang disebutkan dalam awal dari Sahih Muslim Ibn Umar. Sebelum saya sampaikan, Umar bertemu dengan sekelompok orang yang dimintai oleh nama Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-amru unuf yaitu segala perkara Allah tidak tahu sebelumnya, baru terjadi baru Allah. tahu dan ini kafir orang-orang seperti ini karena mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman adalah iman bil qadar. Beriman kepada apa? Takdir, bahwasanya semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka tidak. Allah baru tahu setelah terjadi. Diingkari oleh qadariyah ekstrim. Kemudian Allah meliputi segala sesuatu, ini diingkari oleh Ibnu Sina yang mengatakan Allah hanya mengetahui secara global, detail Allah tidak tidak tahu. Sebuatnya apa nanti kita jelaskan. Yang ketiga Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini repot bagi Jahmiyah dan bagi Asy'air. Asy'air Allah. Kan kita sudah punya syarat Tuhan. Syarat Tuhan tidak boleh mengalami perubahan, ya tidak. Ilmu Allah kalau berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan viranda, ya. Nah, saya kan berubah-ubah kan. Allah lihat saya ke kanan, Allah lihat saya apa? ke kiri, Allah lihat saya kanan kiri. Ini kan perubahan. Berarti ilmu Allah mengalami apa? <laughs> perubahan. Oh, nggak boleh. Itu nggak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak boleh sedang mengetahui apa? Perubahan-perubahan tersebut. sehingga mereka mengingkari ilmu Allah yang sedang sedang terjadi, paham? Antum nggak paham ya Biar aja nggak paham, Ruwet mereka paham. Yang keempat Allah mengatai sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi seperti apa Allah juga tahu dan ini banyak dalam ayat. Seperti Allah berfirman, walau alim Allah fihim khairal asmahum walau asmahum la muaridun. Kata Allah seandainya Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan dalam surat al anfal, tentu Allah akan membuat mereka Mendengarkan ayat-ayat Allah. Walau asma'ahum seandainya mereka mendengar ayat Allah, la tawallau, mereka tetap saja berpaling. Intinya mereka sekarang tidak mendengar ayat-ayat Allah, tapi kata Allah, seandainya pun saya buat mereka mendengar, tetap saja mereka ber berpaling. Faham? Jadi tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, Allah tahu bagaimana? Sama seperti mereka mengatakan, apa? ya laytana nuraddu, wa la nukadhiba biayati rabbina. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat Allah SWT. Kata Allah, walau rodu, walau ruddu, la adu limanuhu anhu, wa innahum laqadibon. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan, tetap saja mereka akan mendusakan ayat-ayat Allah dan mereka berdusta atas pernyataan mereka. Mereka sudah mati, tidak bakalan dikembalikan. Faham? Tapi kata Allah, seandainya kalau dikembalikan, tetap saja mereka akan mendustakan Berarti Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi kayak apa Allah juga tahu. Sama seperti Allah berfirman tentang orang munafik. Orang munafikin mereka tidak mau jihad. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walau aradul khuruja la adullah uddatan seandainya mereka ingin ikut keluar berjihad tentu mereka akan persiapkan persiapkan persiapan tapi mereka tidak persiapkan sehingga mereka tidak ikut jihad kata Allah walau kharaju fikum mazadukum illa khabala seandainya mereka ikut keluar jihad mereka hanya bikin tambah kekacauan Orang, mereka tidak ikut berjihad yang terjadi mereka tidak ikut apa berjihad tapi seandainya mereka ikut berjihad hanya bikin kacau ini menguatkan dalil bahwasanya Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi kayak apa, Allah pun tahu. Paham? Azan ya? ya. Baik, <tayb>, hadirin hadirat rahimatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan ya karena kita lanjutkan pekan depan ya, hari Sabtu insyaallah. Karena kalau saya mau jelaskan nanti kepanjangan ya. Tentang syubhat-syubhat dan bantahannya dan juga sifat al-khabir, kita tunda insyaallah Sabtu depan. Tapi kita masuk tanya jawab. Ini syubhat-syubhat mengenai Allah di atas, nanti akan ada pembahasannya, ya. Nanti sifat Uluullah akan datang pembahasannya secara akhidawasiya dengan dengan detail. Tolong nanti pas saatnya kita bahas itu baru sampaikan syubat-syubat ini. Nanti saya bantap pada saat tersebut, insya Allah Ta'ala. Ustaz, apabila kita mendoakan orang tua, kakek, nenek, dan orang terdekat yang sudah tiada, apakah harus disebut namanya? Misalnya Fulan bin Fulan? Eee... Kalau bisa disebut lebih baik, atau tapi Allah Maha tahu. Kalau kita bilang nenekku yang kita maksudkan siapa Allah sudah tahu. Ya. Kita bilang ayahku ya sudah tahu. Kita bilang ibuku Allah sudah tahu. Ibu cuma satu kan? <laughs> Allah sudah tahu siapa yang kita doakan ya. Tidak perlu kita sebutkan Fulan bin bin Fulan. Tidak harus ya. Yang penting kita tunjukkan siapa doa tersebut Allah Maha Maha tahu. Ustad Bibi Anna punya anak anak pertama namanya Esa Damar Panutan. Anak kedua mengalami keguguran, anak ketiga meninggal saat melahirkan, dan sekarang bionas sedang hamil lagi. Mohon penjelasannya, Ustaz, apa akibat Apakah akibat pengaruh anak pertama? Allah Alam biswaab. Cuma nama Esa itu kurang baik ya. ya Seakan-akan dia hanya bersendirian. Ya. E, sebaiknya namanya di, diganti ya. Karena Esa secara bahasa Indonesia artinya apa? Sendirian ya. eh sendirian. Beda dengan nomor satu. Kalau nomor satu akan ada nomor. Nomor dua, tapi eh satu kesannya Allah Alam. Setahu saya, eh sama maksudnya bersendirian Dan kita tahu nama punya pengaruh, ya. Nah, Rasulullah mengganti nama-nama yang tidak baik. Rasulullah SAW mengganti menyuruh orang namanya Hazan, sedih. Rasulullah SAW suruh ganti karena mereka sering mengalami apa kesedihan, ya. Ada ya. namanya Syihab atau Syuhub atau apa yang namanya api Rasulullah SAW suruh suruh ganti karena nama hendaknya pilih nama yang yang baik. Ya. Dan kita berharap dengan nama tersebut mengaruhi eh, sang anak. Ya sebaiknya diganti, Sebaik, sebaiknya nama ini di, diganti ya. Adapun kalau seandainya satu dua enggak apa-apa Ini anak nomor satu Nomor satu tidak tidak justru mendanakan akan ada nomor apa? Dua Seperti di Afrika, kawan-kawan yang belajar di Madinah Banyak, namanya anak dari satu sampai lima namanya sama semua Namanya Abu Bakar, tapi Abu Bakar awal, Abu Bakar Thani, Abu Bakar Thalif Begitu mereka ya Abu Bakar nomor satu, Abu Bakar nomor dua, Abu Bakar nomor tiga, Abu Bakar nomor empat. Mereka tidak bilang Abu Bakar satu dari istri pertama, Abu Bakar dua dari istri kedua, enggak. Pokoknya dia menamakan Abu Bakar, namakan Abu Bakar lima-limanya, Abu Bakar sahib, Abu Bakar khamis. Demikian juga Muhammad, Muhammad al-awwal, Muhammad al-Sani, Muhammad as al salif Muhammad ar rabi Kita dapat teman, Muhammad al Oh, dia kakaknya sebelumnya dua Muhammad, sebelum apa? Dia. Itu tidak mengapa, karena al-awwal, tapi kalau Esa itu kayak ahad, sendirian. Jadi sebaiknya mungkin diganti, Wallah alam bisawab. Ustaz, apa benar? Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, berakidah asyairah. Buku karya beliau dipakai oleh ula-ulama al-sunnah. Benar, An nawawi dalam buku-bukunya, beliau menta'wil sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di akhir hayatnya, beliau menulis sebuah risalah yang menjelaskan tentang bahwasannya Allah berbicara dengan huruf dan suara. Dan ini kembali kepada akidah al-sunnah wal-jamaah. Buku ini ditahkik oleh sebuah ulama' meskipun orang al mengingkari buku ini. Tapi disebutkan bahawa sebagian murid-murid An Nawawi menyebutkan bahawa ini buku karya al-imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau benar buku ini, nisbahnya kepada al-imam Nawawi itu benar, berarti imam sudah rujuk di akhir apa hayatnya. Yang kedua Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Kalau kita baca pendapat beliau tentang sifat-sifat, uh, beliau muzabzab tidak konsisten. Tidak konsisten. Contohnya dalam dalil a'rad, beliau bantah ashairah. Padahal itu asal syubhatnya orang-orang apa? Ashairah. Nanti beliau dalam masalah tangan beliau menukil lagi dari pendapat ulama al-sunna tentang adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masalah suara Allah berbicara dengan suara beliau menukil pendapat Imam Ahmad bin Hamal. Jadi memang apa? Nanti dalam sifat ulu beliau tolak sifat ulu. Jadi tidak konsisten Ibnu Hajar rahimahullah taala. Namun mereka adalah para ulama meskipun mereka terkena terpengaruh oleh ashairah. Mereka bukan seperti Al razi mereka bukan seperti Al Jueini, bukan orang-orang yang mempelopori aqidah tersebut. Mereka hanya ter, terpengaruh, apalagi di zaman tersebut zaman yang dikuasai oleh Asyairah. ya Maka kita, alhamdulillah kita mereka ulama mereka diberi udzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sudah berusaha. Maka kita, kalau yang salah kita kritik, yang benar kita kita ambil. Ya. Jangan sampai orang berpikir wah oh, bahwasanya kalau Ibnu Hajar Asyairah maka kita harus Asyairah semuanya. Kita bilang tidak ada itu bukan itu bukan cara berpikir yang benar ya. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah banyak kebaikan. Dia punya kesalahan. Tidak ada yang maksum. Karena kalau kita misalnya mengikuti pendapat aqidah Imam Nawawi terus buku yang kemarin saya bawa ratusan ulama itu mau kita buang semua? Yang sebelum munculnya Imam Nawawi rahimahullahu taala sudah banyak ulama di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Yang sudah saya sebutkan pada pertemuan yang yang sebelumnya. Oleh karenanya Itulah sifat sikap insof kita, kita bersikap adil. Kalau ada ulama yang punya salah, bukan berarti kita kemudian buang dia seluruhnya. Tidak, karena tidak ada yang maksum. Ya, Tidak ada yang maksum kalau orang tersebut ternyata secara umum adalah baik, kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka tidak mengapa kita ambil ilmunya, tapi ada kesalahannya kita waspada dan kita mendoakan semoga Allah mengampuni beliau. Karena kesalahan beliau, beliau sudah berusaha menuju kepada kebenaran, namun tergelincir. Ustaz dalam Alquran sering kita temukan Allah berfirman menggunakan domir ana terkadang nahnu apa maksudnya ya maksudnya kalau uh, ana berarti uh, aku ya tapi kalau nahnu nahnu dalam bahasa Arab kami itu bisa berarti pengagungan ya ya dan itu dalam bahasa Indonesia juga yang kami yang telah membangun rumah ini kami yang maksudnya saya tapi menggunakan pengagungan sama seperti saya berbicara dengan satu orang saya bilang antum mereka cuma satu orang paham sebagai bentuk penghormatan saya bilang apa Antum, paham? Padahal dia cuma satu, satu orang itu boleh dalam bahasa, dalam bahasa Arab. Jadi Allah menggunakan nahnu kami e, bisa berarti karena pengagungan, maka Allah menggunakan usluh metode bahasa Arab mengungkapkan satu dengan kami. Ya, makanya sebagian orang Nasrani mengatakan lihat Tuhan kalian juga berbilang. Ya, kenapa dalam banyak ayat Allah mengatakan kami kami? Kita bilang eh, ente nggak tahu bahasa Arab oleh orang Nasrani. Kalau memang Tuhan kita berbilang Abu Jahal sudah protes dari dulu, yang mengerti bahasa Arab, nanti eh, apa Abu Jahal? Abu Jahal tidak pernah protes. Abu Jahal tahu Allah bilang nahnu, maksudnya satu, paham? Makanya mereka tidak tidak mau terima tauhid dan tidak seorang pun Arab yang mengkritik dari sisi ini. Timul orang sekarang mengkritik Tuhan kalian juga ganda karena dia tidak tahu bahasa Arab. Ini satu. Kemungkinan satu. Kemungkinan yang kedua, nahnu, maksudnya Allah mentakbir mengungkapkan dari malaikat, malaikat yang Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, nah Nuzhal Nadiqro kami yang turunkan Al Quran, turunnya Al Quran Allah yang turunkan, tapi lewat malaikat apa? Jibril. Seperti Allah mengatakan faida koro nahu fattabik Quran. Kalau kami membacakan Al Quran, wahai Muhammad ikutilah. Ternyata yang mendiktekan, mengimlakkan yang mendiktekan adalah Jibril. Tapi Allah tidak mengatakan jika Jibril membacakan kepada mu wahai Muhammad maka ikutilah. Tapi Allah mengatakan jika kami Paham? Jika kami membacakan maka ikutilah. Kenapa? Karena malaikat Jibril membacakan tersebut atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya saya developer kemudian saya bilang ini saya yang bangun perumahan ini. Padahal bukan dia tukang-tukang yang bangun. Cuma dia yang perintahkan. Berin, Jadi kalimat nahnu dalam bahasa, dalam Al-Qur'an dua kemungkinan. Pertama untuk pengagungan, yang satu untuk menunjukkan ada anak buah yang apa? mengerjakan atas perintah saya. Paham? ustaz bagaimana menanggapi anak jika dinasihati seperti tidak senang agak marah padahal anak-anak akhwat sudah sudah dewasa kadang hati anak menangis kalau anak beri nasihat tapi seringnya dibantah-bantah jawab terus apalagi nasihat tentang ilmu agama, kelihatan sekali tidak sukanya, tidak senang, emosian hp, hp, hp terus ustaz sibuk dengan urusan dunia baca Quran susah itulah anak-anak zaman now <laughs> bukan cuma ibu aja yang mengalami demikian ya itu tantangan bagi kita, inilah sarana dakwah sayang sama anak, nasihati jangan pernah bosan untuk ngomelin ya. sekali ngomelin, sekali kasih hadiah, sekali dipeluk sekali kita tidur bareng sama dia sekali kita ngobrol seperti teman dan begitulah dalam menghadapi anak-anak zaman zaman sekarang, dan itu berlaku pada banyak anak, bukan cuma anak yang sekolah umum, bahkan yang sekolah pondok pun terkadang demikian, ya, maka sebenarnya apa yang dialami ibu, bukan cuma ibu sendiri yang mengalami demikian, terlalu banyak orang mengalami ujian seperti ini maka ibu jangan terlalu Jangan terlalu yang ya, terlalu mutung, ya, sedih Okelah okay tetapi terus berusaha inilah lahan dakwah saya saya ceramah di mesin nggak bisa mending saya ceramahin anak-anak saya ya udah pelan-pelan nasi hati ya kata kata orang kalau ng ng ngurusi si anak itu seperti masak makanan tertentu ya goreng sesuatu apinya nggak boleh besar apinya kecil-kecil harus kecil tapi harus dilihatin terus kalau nggak bakalan mati apinya Ini nyalain pelan, sering ditengok. Diperbaiki lagi. Kalau kenceng, hangus. Kalau mati, tidak masak-masak. ya. Kira-kira demikian. Anak-anak harus ditengok, dilihat lagi, diperhatikan apinya, supaya dia bisa matang dengan dengan baik. Demikian Allah Ta'ala Ambiya Soap. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakul Abihamdik. Asyadu ala ila anta sa'abtu bilaik. Wasallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa warahmatullahi wabarakatuh.